0: Incredibles, incredibles, mission -driven startups.
1: Dzień dobry, zaczynamy Firmament, czyli audycję, w której rozmawiamy o nowoczesnym podejściu do pracy i biznesu. No to zacznijmy może od przedstawienia odpowiedzialnych za tę audycję. Julia Nowaczyńska odpowiada za to, żeby dzisiaj dobrze wszystko brzmiało. Paweł Sołtys za to, by wszystko wydarzyło się we właściwym czasie i na temat, a ja Jarosław Sroka odpowiedzialnie wprowadzę nastrój miłej, merytorycznej, partnerskiej rozmowy. Społeczna odpowiedzialność biznesu to slogan czy trend, a tak konkretnie pusty slogan czy autentyczny trend? Prosimy nam dać znać, która z tych opcji jest Państwu bliższa. Firmament 357.pl lub Jarosław.Sroka Małpa radio 357pl Pora przedstawić gości. Paweł Jakubik, Microsoft Polska, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze i jednocześnie członek zarządu. Cześć, dzień dobry, witajcie. Jacek Siatkowski, dyrektor zarządzający Tech to the Rescue, globalnej koalicji odpowiedzialnych firm technologicznych.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Obawiam się, że dzisiejsza rozmowa będzie skażona wieloma skrótami i makaronizmami, więc może na początek rozszyfrujemy Skrót ESGO. Z czego to O pochodzi ode mnie, czyli o co w tym wszystkim chodzi. Co to jest to ESG?
2: ESG to taki akronim, który mówi o wymiarach odpowiedzialności firm wobec społeczeństwa, wobec planety, gdzie E stanowi literkę mówiącą o środowisku po angielsku. S mówi o społecznej odpowiedzialności wobec ludzi i społeczności, w których firmy funkcjonują, a G mówi o standardach funkcjonowania firm wewnętrznie.
1: Brzmi dobrze, ale konkretnie o co chodzi? Przełóżmy to na język polski.
2: Chodzi właściwie o to, jak bardzo firmy biorą odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko, czyli za to, ile emitują swoją działalnością dwutlenku węgla na przykład do atmosfery, o to, czy budują trwałe relacje ze swoimi społecznościami, z klientami, z mieszkańcami miejscowości, w których mają swoje fabryki, ale również o to, jak zarządzają firmami, czyli na przykład o to, Ile kobiet zasiada w radach nadzorczych firm, jak duża jest różnorodność pracowników, czy jakie są standardy etyczne podejmowania firmowych decyzji.
0: Bo jak tego nie zrobią, to co? Paweł
1: się też tak dobrodusznie uśmiecha, pewnie chciałby coś
0: dodać. Ja myślę, że jeżeli nie włożą tego w DNA produktów i usług, to nie przetrwają bo świat ich będzie dyskredytował kiedyś. Na, na dzisiaj jeszcze ich tego ich świat według mnie nie jest ocenny w tym obszarze, ale ta era oceny przychodzi. Tak, Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że to ESG to nie jest taki zupełnie nowy, bo pewnie my go używamy już ładnych kilka lat. Tak? To jest to, acronym... jest to samo, co wcześniej CSR? Nie. Corporate Social Responsibility jest starszym bratem, ale bratem odległym, tak? bo... I też żebyśmy właśnie nie, nie mylili tego, że ta odpowiedzialność CSR-owa to nie jest według mnie, ESG jest dużo pojem, pojemniejsze, dużo, 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 dużo w CSR-ze jednak mamy mnóstwo działań, gdzie... Część z nas kiedyś łączyło to, że to robią głównie działy marketingu firmy, a ESG musi siedzieć w DNA firmy, tam gdzie są laboratoria, tam gdzie się wymyśla, tam gdzie się cała koncepcja działania i według mnie my jesteśmy na etapie przed jakimś takim hype'em, będziemy osią osiągali w ESG poziom zainteresowania i on, on, jest, on jest przed nami. Tak?
1: No ale ja, przepraszam, wybaczcie mi tę krąbrność, może związana z dzisiejszą wichurą, ale tak siedzi taki młody, początkujący przedsiębiorca, słyszy o tym ESG. To co powinien zrobić? Od czego powinien zacząć, żeby zacząć przystosowywać się do, tego, do tych nowych wymogów czy trendów? Pierwsze decyzje pewnie powinny dotyczyć tego, jaką w ogóle chcemy być firmą.
2: Czy chcemy być firmą, która skupia się tylko i wyłącznie na maksymalizacji zysku, Krótkodobie. Co w tym złego? Czy chcemy być firmą? To jest która esencja buduje? działalności gospodarczej, Jacek przecież. Tak, możemy na to patrzeć krótkofalowo, ale możemy też na to patrzeć długofalowo. Długofalowo patrząc. Wiemy, że firmy, które mają te standardy społecznej odpowiedzialności na wysokim poziomie są wyceniane przez rynek wyżej. Pracownicy częściej chcą dla nich pracować, a nawet niektóre badania pokazują, że dla firm, które są społecznie odpowiedzialne, ludzie są w stanie zarabiać o 10-15% mniej, byle firma miała społeczną misję i byle pracownicy mieli poczucie, że poświęcając te 8-10 godzin w pracy czasem, jeżeli są ambitni i przywiązani do tego miejsca, zmieniają coś w świecie na lepsze.
1: Jacek, powiedz mi, rozkładając jeszcze raz na części pierwsze cały ten skrót, to ESG. Takie podstawowe, pierwsze kroki, które powinien zrobić przedsiębiorca w każdym z tych obszarów. Jeden, dwa. Tak, żebyśmy stworzyli taki samouczek dla naszych słuchaczy, żeby w sposób świadomy, świadomy mogli sobie spojrzeć na siebie i na to, co robią i na tej bazie ocenić, czy są choćby jedną stopą już w tym ESG, czy nie, czy jakim do tego daleko. Zacznijmy od literki E.
2: Przeżę środowiska. Pewnie pierwsza rzecz, którą każdy przedsiębiorca może zrobić bardzo szybko, to stworzyć sobie taki bardzo prosty, na kartce białej, długopisem model, jak moja firma wpływa na to środowisko. Czy korzystamy z produktów, których wyprodukowanie kosztuje środowisko emisję jakichś szkodliwych substancji? Czy nasza działalność związana z transportem, czy produkcją wiąże się z tym samym? Czy to, jak magazynujemy dane, jak magazynujemy nasze produkty ma wpływ na na naturalne ekosystemy. Nie chodzi o to, żeby na początku bardzo dokładnie co do jednej tony wyliczyć emisję CO2. Pewnie wystarczy zbudować sobie świadomość na temat tego, w których miejscach ten wpływ jest najbardziej istotny i zacząć się zastanawiać, co mogę z tym zrobić.
1: I łączymy się teraz z Krzysztofem Kuligiem, partnerem Inova Capital Funduszu Private Equity. Krzysztof, dzień dobry, czy jesteś z nami?
3: Dzień dobry, jestem, witam.
1: A gdzie Cię zastaliśmy, Krzysztof?
3: A jestem e, na południu Hiszpanii akurat.
1: Znakomicie. Private <głos> Equity to pozwól, że ja wyjaśnię szybko słuchaczom. To jest taki fundusz, który otrzymuje pieni pieniądze od swoich inwestorów i tak porównując do mieszkań e, kupuje firmy, następnie je remontuje, powiększa, łączy z innymi i sprzedaje z zyskiem. Czy coś pominąłem?
3: No Myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry skrót. tak? U w dużym uproszczeniu.
1: Ja rozumiem, że słuchałeś naszej dyskusji w Hiszpanii, pewnie jest szeroko komentowana na temat ESG.
3: Tak, SG. <laughs> tak no i słuchałem i muszę powiedzieć, że z wszystkim oczywiście e, się zgadzam i właściwie e, bardzo dobrze zostało wyjaśnione przez e, twoich gości w studiu, na czym to, na czym to polega. E, ja mogę ewentualnie odnieść się do tego, jak my ze strony funduszu patrzymy na, na ESG. Nasi inwestorzy generalnie zawsze nam mówią, że to nieważne jak zarabiasz i ile zarabiasz, ale ważne jak podchodzisz do pewnych kwestii e, istotnych. Tak? Tak ale rzeczywiście, Krzysztof, się... tak mówią? Tak mówią. I co więcej, to, to w tej chwili jest tak, że są pewne źródła pieniędzy, które nie zainwestują, o ile nie masz e, bardzo solidnej polityki inwestycyjnej związanej z esg i co, co więcej jeszcze, tych pieniędzy, które są e, wrażliwe na ESG, czy ESG, jest coraz więcej. Trzeba pamiętać, że private equity to tak naprawdę jest finansowany przez fundusze emerytalne. I te fundusze emerytalne gdzieś tam na górze też mają swoje bardzo ścisłe reguły co do ESG i o to wszystko jakby spływało w tym ekosystemie w dół. Tak? Czyli A same pieniądze...
1: fundusze emerytalne są ESG i no, no, mają, bez mają, oporów bierzecie od nich pieniądze?
3: Tak, one też oczywiście mają swoje, swoją politykę, one mają bardzo wymagającą politykę w stosunku do tych menadżerów, którzy zarządzają pieniędzmi, które oni, oni przekazują. To wszystko płynie z góry na dół, tak? ten, ten, ten obowiązek. My od pewnego czasu też mamy ten program ISG, który ocenia firmy w momencie, kiedy w nie inwestujemy. Na jakim poziomie ryzyka są te wszystkie współczynniki? Oczywiście, jeśli te, te ryzyko dotyczące ISG w danej spółce jest zbyt duże, to wtedy nie, nie zainwestujemy. Tak? No nie będziemy inwestowali w spółkę, która... Wydobywa węgiel, czy jest jakoś powiązana jakoś z węglem, z alkoholem, z papierosami i itd. Tak to jest oczywiste. Natomiast jeśli jeśli to jest, jeśli kupujemy taką spółkę, czy inwestujemy w nią, to na samym początku robimy bardzo duży audyt tego, jak, to, jak ta spółka się plasuje, jeśli chodzi o ESG. I tych, ten audyt jest bardzo skomplikowany. Tam jest 100 pozycji, w których ta spółka jest oceniana, od 1 do 10. I to jest nasze punkt wejścia. Tak? I teraz następuje ten okres, w którym my jesteśmy właścicielami spółki, inwestorem i w tym okresie mamy też określone zadania czy cele, jak poprawić ten e, rating tej spółki a, i e, przenieść ją do wyżej, jeśli chodzi o to, jak ona jest postrzegana w USG. Czyli I jak ją jest...
1: przepotwarzyć w bardziej odpowiedzialną firmę.
3: Dokładnie. I to jest nie tylko społecznie dla nas ważne, czyli jakby nie wynika tylko z tego, że my chcemy czynić dobro, ale również jest tym bardzo czysty e, e, czynnik ekonomiczny. To znaczy, jak wiesz, my te spółki po kilku latach sprzedajemy. E, zwykle te spółki albo chodzą na giełdę, albo są sprzedawane do większych inwestorów strategicznych, zwykle amerykańskich lub zachodniej Europy, którzy będą patrzyli, oni też będą oceniali te spółki, jak one wyglądają na poziomie ESG. I im większe będzie, to, będzie będą zaawansowane, jeśli chodzi o te, o te kwestie, tym będzie większa wycena. Także to jest jakby jest ten ekonomiczny rachunek, który jest w funduszach, który też zmusza nas do tego, żebyśmy patrzyli na to w ten sposób i przykładali dużą, dużą wagę. Czyli od, od momentu, kiedy chcemy pozyskać pieniądze od, od, od dużych inwestorów, do momentu wyjścia z tych spółek portfolowych i zrealizowania, zrealizowania zysków. Także to jest, to jest bardzo istotne w całym tym łańcuchu budowania wartości.
1: A Krzysztof, jeszcze jedno pytanie, które tutaj automatycznie się nasuwa słuchając Ciebie. Czy to nie jest tak, że ten cywilizowany Zachód, bardzo szeroko rozumiany, nakłada sobie takie kolejne homonto na głowę, na kark, które ogranicza jego konkurencyjność globalną? Bo inwestorzy, czy przedsiębiorcy azjatycy nie przejmują się, czy afrykańscy specjalnie ISG. Jaka jest twoja ocena takiej, jaka jest twoja diagnoza takiej sytuacji?
3: Gdzie, gdzie jest ten konsument tak, tych produktów, które są wytwarzane w Afryce i w Azji? No i raczej ten konsument ostateczny tak, jest, jest w, tym, w tym krajach jednak rozwiniętych. Więc to, że nie będziesz kupował koszulki z Bangladeszu, która jest produkowana przez dzieci za 50 centów, to też może zmusić tych producentów, żeby zaprzestali pewnych praktyk, prawda? Więc ta rosnąca świadomość wśród tego ostatecznego konsumenta no, jednak jest dla mnie tą podstawową, taką fundamentalną siłą napędzającą całą tej te ESG globalnie.
1: Krzysztof, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Proszę się bawić na tym południu Hiszpanii odpowiedzialnie i z godnością. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, dziękuję. Do widzenia.
1: I na koniec naszej rozmowy dość budujący może sygnał, który płynie z naszego wspólnego raportu. Czy w kolejnych latach firma planuje zwiększenie liczby lub zakresu działań z zakresu zrównoważonego rozwoju? I 61% w zakresie ochrony klimatu mówi tak. Wpływ na otoczenie społeczne 66% mówi tak. Łańcuch dostawców 59%, ład korporacyjny 77%. Dziękuję za rozmowę. Gośćmi byli Paweł Jakubik, Jacek Siatkowski. Słyszeliśmy też Krzysztofa Kuliga. Pewnie przejdziemy powolutku do zapowiedzi kolejnej audycji.
0: Firmamy.
1: Przypominam Państwu, że naszą audycję można odsłuchać w zakładce Twoje 357, a skróconą wersję również na stronach Incredibles i YouTube. Słyszymy się za dwa tygodnie, porozmawiamy wtedy o współczesnych wyzwaniach dotyczących rynku pracy, wypaleniu zawodowym, dochodzie bez zobowiązań, rzucania, roboty bez pamięci. Julia Nowaczyńska, Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.
0: Incredible. Mission driven startup.